0: In onze podcast vandaag hebben we het opnieuw over innovatie in de gezondheidssector. Bij ons zit Leen Hulshagen, werkzaam bij Sint-Oda, waar ze gebruik maken van nieuwe technologieën zoals VR en 3D-printing. Welkom Leen. Dank je. Jij bent directeur innovatie bij Sint-Oda, een dienstencentrum voor mensen met een complexe beperking. Kan je misschien even toelichten met welke problemen die mensen kampen en wat jullie eigenlijk juist voor hen doen? Ja... Uh,
1: Sindoda is een organisatie inderdaad voor een driehonderdtal zorggebruikers, dus We zijn best wel een grote organisatie met een meervoudige en of complexe beperking. We hebben een 250-tal gasten gaande leeftijd van 0 tot 100 jaar, Dat is echt wel alle leeftijden die echt bij ons hun tweede thuis hebben. Dus die gaan af en toe nog wel naar huis, maar die wonen hoofdzakelijk bij ons. En we hebben een vijftigtal gasten die gebruik maken van de dagopvang, dus op en af naar huis gaan. De focus ligt echt op meervoudig beperkt en voor synoda is dat echt diep tot ernstig verstandelijk beperkt in combinatie met een fysieke beperking. Dus dat zijn echt wel gasten die eh, qua niveau functioneren op babyleeftijd. Focus is ook uh, complexe beperking, dus we hebben ook wel gasten bij ons die eerder matig verstandelijk beperkt uh, zijn. Maar bijvoorbeeld in combinatie met een ernstige gedragsproblematiek, wat maakt dat ze eigenlijk een complexe uh, beperking hebben? Sindel behoort tot de koepelorganisatie Stijn VZW en... Um Stijn vz 2 heeft naast de NOLA nog een aantal andere dienstencentra die tot de koepel behoren. Bijvoorbeeld dienstencentra zoals niet-aangeboren hersenaandoening focus. Dat zijn mensen die gezond geboren worden, maar op latere leeftijd bijvoorbeeld een beroerte krijgen. We hebben thuisbegeleidingsdiensten. Dat zijn mensen die echt aan huis gaan als je bijvoorbeeld mama wordt van een zorgkindje die je financieel administratief ...en op allerlei zaken eigenlijk gaan bijstaan. Dus dat is echt de koepel uh, Stein VZW. Nu, ik, wer ja, ik werk ondertussen een viertal jaren uh, op Sindoda... ...en ik denk dat Sindoda de allereerste organisatie was... ...binnen de sector voor mensen met een beperking... ...die zo duidelijk eigenlijk de innovatiekaart uh, trok. Ze dus was zeker geen evidente keuze... ...maar wel een hele moedige keuze. Ik denk dat Sindoda een van de eerste organisaties was die eigenlijk zag door de nieuwe financieringswijzes die er vandaag in ons landschap zijn dat het heel belangrijk is die innovatiekaart te trekken. Vroeger kregen de instellingen een vast budget vanuit de overheid maar vandaag de dag is het zo dat de klanten, de zorggebruikers, een budget kregen. Dus zij gaan bepalen in welke instelling ga ik waar mijn geld aan spenderen. Mm
0: -hmm. Ja, ja. oké. Okay. En het was dus op basis daarvan dat jij eigenlijk bij Sint-Oda begonnen bent, omdat zij vooral op innovatie werken eigenlijk.
1: Ja, en ik ben zelf ook mama van een zorgenkindje, wat uh, maakt dat ik natuurlijk... Ja, extra gemotiveerd was om uh, eigenlijk die job aan te gaan. Ik, ben, ik heb al jaren in de innovatiewereld uh, gewerkt, maar toen ik zag dat er in de gehandicapte sector dan nog eens een directeur innovatie gezocht werd, dacht ik, daar wil ik absoluut op ingaan. Um, en ik zie het ook echt wel als een echte meerwaarde hier binnen Sindola omdat ik alle projectideeën ook altijd langs twee kanten bekijk. Ik ga kijken, is het een meerwaarde voor Sindola? Maar eh, worden ouders er ook beter van, worden zorggebruikers
0: er ook gelukkiger van... Ja. Je hebt natuurlijk die betrokkenheid zelf eigenlijk, ja. he, vanuit eigen Absoluut. ervaring. Dan kan je inderdaad ja. uh, op een empathische manier kijken van, oké, okay, wat, wat brengt dat eigenlijk op voor uh, onze, onze gasten? Ja. Inderdaad. Ja. inderdaad. Heel, heel ja. mooi eigenlijk. Um, ja, ik las eigenlijk onlangs over jullie project. Het was eigenlijk zo dat we met elkaar in contact kwamen, las ik over het project rond uh, 3 d geprinte bekers, waarbij jullie samengewerkt hebben met uh, Sintra-studenten, kan je misschien eventjes... Uitleggen hoe, hoe die samenwerking tot stand kwam, hoe dat project eigenlijk begonnen is?
1: We hebben een drietal jaren geleden zijn we ingestapt in een project eigenlijk van de Thomas Moor Hogeschool, waar de focus echt 3D-printing was. En sint -Doda was partner binnen dat project, maar Sint-Gerardes ook. En Sint-Gerardes is een collega dienstcentrum wat ook tot Stijn vzw behoort. En het was eigenlijk Sint-Gerardes die het idee had om een beker voor mensen met een handicap 3D te laten printen. En het resultaat van dat project was onder andere ook een 3 d geprint Beker. Maar heel snel zeiden die experten van de Thomas More Hogeschool, dat is allemaal heel mooi, een 3 d geprinte beker, maar financieel gezien, als je dat in grote oplages wilt voorzien, is dat eigenlijk niet haalbaar. Enerzijds en anderzijds zeiden ze, 3D-printing qua voedselveiligheid heeft dat toch wel wat aandachtspunten. Dus Sindoda wou dat idee absoluut niet loslaten. Dus we zijn verder gaan zoeken en we zijn terechtgekomen bij Dries van de Kruis van het Leuvense bedrijf Materialize. Materialize is echt gekend voor 3D-printing. En het was Dries die eigenlijk ook eh, docent is van Sintra PXL voor studenten productdesign en 3D-printing. En wij hadden het geluk dat die studenten dat projectidee geweldig vonden. Dus dat we heel veel groepjes studenten hadden die rond die beker wouden nadenken. En er was één groepje wat er met kop en schouders bovenuit stak. En die, wat hebben zij eigenlijk gedaan? Ze zijn vertrokken van bestaande bekers van de Colroute en de Ikea. Maar ze hebben een 3D- geprinte mal gemaakt voor die twee type bekers. En die 3D-geprinte mal wordt in een colruyt beker en in een Ikea-beker geplaatst. Die mal zorgt ervoor dat we een beker gaan krijgen die perfect is als we die gaan verwarmen en uitsneden. En op die manier hebben wij nu 3D-geprinte mals hier in synoda staan die er eigenlijk voor zorgen dat we bestaande bekers kunnen aanpassen
0: perfect voor mensen met een handicap. En dan voor een, voor een kleine, kleine prijs dan? Op die ja, die
1: prijs is veel, veel kleiner. Ja, ik denk, in, in de Coleridge beker kost 1 euro, denk ik, of nog minder. En natuurlijk moet je wel wat personeelstijd tellen, maar we hebben hier een hele uitgebreide technische dienst die heel, handig, uh, heel handige mensen heeft en we kunnen ja, die bekers nu eigenlijk
0: goedkoop uh, aanpassen. Aanpassen, ja. Ja. En wordt, wordt die dan enkel gebruikt bij jullie in Sint-Oda? Of hebben jullie al met andere instanties of organisaties contact of zo?
1: Wel, uh, eigenlijk waren die bekers een beetje een try-out. Uh, ik als directeur innovatie was er heel erg benieuwd naar, want ik dacht, oh, uh, we hebben hier heel wat mensen met een beperking op z'n maar er zijn zoveel mensen met een beperking in heel Vlaanderen. We gaan het communiceren en uitdragen. Dus we hebben voor de zomer een uitgebreide communicatie gedaan rond die bekers. We hebben hier ook een aantal bekers in stok staan. En we hebben eigenlijk gezien dat er heel veel reactie opgekomen is, uh, is. En wat mij als directeur innovatie vooral heel erg interesseerde, is dat er sectoroverschrijdend ook wel wat interesse was. We zagen dat ziekenhuizen daarop reageerden, ook de ouderenzorg. Dat is natuurlijk enorm boeiend uh, om te zien. Maar in de realiteit zien we dat er nu vandaag de dag al heel wat aandragen zijn gekomen vanuit scholen voor kinderen met een beperking, maar ook andere instellingen voor mensen met een beperking die dat eerder in kleinere oplagen nu aankopen, om dat eens te testen, om dat dan later in grotere aantallen te kunnen
0: kopen als die bekers goed meevallen. Ja, en zijn jullie in staat om, om daarvoor te zorgen, om, om, om die aantallen te bezorgen dan aan, de, aan die scholen en zo? Dus uh, ja, met je integritische de... de... dienst?
1: Ja, we hebben hier een, een honderdtal uh, bekers hadden we in voorraad. En we hebben gezegd, we gaan uh, twee à drie keren per jaar een oproep doen dat we een, een, een stok voorraadig hebben om dan uh, nieuwe bekers te kunnen verspreiden. Zo houden we het ook behapbaar en moeten onze technische dienst ook niet uh, de hele tijd bezig zijn verspreid over het hele jaar met bekers eigenlijk te vervaardigen. Te vervaardigen. Ja.
0: Ja. En ik las ook dat er twee uh, soorten bekers waren. Uh, ja, de leusuitsparing en zo.
1: Ja, dus we hebben een kinderbeker en een volwassen beker. En beide bekers hebben een neusuitsparing en een tulprand. Heel eenvoudig uitgelegd, mensen met een beperking die hebben heel vaak een slappe onderlip en je ziet dat, dat mensen met een beperking vaak heel veel speeksel uh, verliezen en zij hebben ook vaak problemen met slikken, daarom dat we het eten vaak moeten mixen hè, als we hun eten willen geven. Door Als je die bovenrand van die beker nu gaat krullen en er eigenlijk een tulpenrand aan maakt, kan die onderlip beter aansluiten aan die beker en wordt de slikreflex ook in gang gebracht, waardoor ze zich minder gaan verslikken en veiliger kunnen drinken en die neusuitsparing, dat is eigenlijk een stukje wat uit de beker gesneden wordt. Dat is heel eenvoudig gezegd. Dat eigenlijk de neus niet meer in de weg zit als je drinkt. He, als wij drinken en de laatste druppel uit een beker willen halen, moeten wij ons hoofd, We doen dat intuïtief, We doen ons hoofd naar achter om die laatste druppel eruit te krijgen. Een persoon met een beperking kan dat vaak niet doen of kan dat niet veilig doen. Doordat je die neusuitsparing maakt, zit de neus niet meer in de weg en moet je je hoofd
0: niet meer achterover buigen. Ah ja, oké. Okay. Dus dan ja. is dat inderdaad uh, heel, heel praktisch op, op die ja. manier. Ja, heel goeiend okay. als je het zo analyseert. Ja, ja inderdaad. Ja, ja. En hebben jullie daar dan ook wat aandacht uh, voor gekregen in de pers, uh, van, uh, van, allee, rond die bekers? Wel, wij hebben
1: zelf wel wat communicatie gedaan en Centra zelf heeft een persbericht uh, verspreid
0: ook, ja. Dus dat is iets dat jullie gaan blijven doen, zoals je zei. Dus de Technische Dienst gaat dan op regelmatige ja, ja. basis zo een, een aantal ja, van die bekeken. Een paar bieren per jaar. Ja, ja. ja. Okay. klopt. Ja. Oké, okay. heel, heel tof eigenlijk uh, om, ja, ja. om zo'n mooi initiatief dan toch breed, uh, breed te laten uitwaaieren eigenlijk. Klopt, ja, klopt. Ja. Heel, heel leuk, ja. Uh, Wel, er, er zijn nog een heel deel andere projecten. Je had me zo'n hele lijst uh, doorgestuurd. Ik, uh, mijn oog viel eigenlijk op Visus. Dat eigenlijk uh, een, een mooi voorbeeld is van een multidisciplinaire samenwerking met het uh, UZ onder andere. En met Centrum Ganspoel. Uh, misschien dat je ook eventjes daar kan, kan toelichten. Centrum Ganspoel is misschien niet voor iedereen bekend die aan het luisteren is. Dus misschien daar ook eventjes uh, bij stilstaan. Het
1: Centrum Ganspoel is eigenlijk een leef- en leeromgeving voor mensen met een visuele problematiek en of een meervoudige beperking. Dus daar gaan echt mensen verblijven die vooral visuele problemen hebben. Ze hebben ook een school bijvoorbeeld, hè, als je kinderen hebt die vaak uh, problemen hebben met het zien. Um, zij zijn ook echt het expertisecentrum in Vlaanderen als je vragen hebt uh, rond problematiek, rond visus. En ze doen ook uh, thuisbegeleiding. Dus als je een kindje hebt met visuele problemen, kan je eigenlijk op hen uh, beroep doen dat zij aan huis komen om je te ondersteunen. <tiedacht>
0: Ah ja, Oké, okay. en ja. wat, wat hield het project dan juist in, dat project Fieses? Wat was de bedoeling?
1: Uh, uh, Wel, um, dat project is eigenlijk al jaren bezig uh, op zijn dode, maar we hebben het in 2019 echt als, formeel als een project ingediend bestaat eigenlijk bij heel veel mensen de misvatting dat we zien met de ogen. Deels is dat wel juist, maar uh, we hebben naast de ogen ook heel wat hersencellen en hersengebieden nodig om te kunnen verwerken wat je opneemt met je ogen. Dus als ik die informatie geef, is het ergens logisch dat mensen met een verstandelijke beperking, waar het in de hersenen vaak misloopt, visuele problemen hebben. Omdat er heel veel hersengebieden eigenlijk daar toch heel wat problemen zijn... Nu, de realiteit voor de mensen op Synoda is dat die diep tot ernstig verstandelijk beperkt zijn. En dat ze eigenlijk ook gewoon niet kunnen vertellen dat ze visuele problemen hebben. Want ze kunnen niet praten, dat is eigenlijk heel erg. Hè? Dus eh, als je het niet onderzoekt en ze kunnen het niet vertellen, weet je het helemaal niet. En het is ook zo dat die verstandelijke beperking vaak zo groot is dat ze het zelfs niet doorhebben. Dat ze visuele problemen hebben, terwijl het zicht zo belangrijk is naar ontwikkeling toe. En in 2019 hebben we dan een project ingediend uh, vanuit Synoda... ...samen met de wetenschappelijk onderzoeker van vz vzw om al die zaken die we jaren geleden zelf al hebben opgezet, om dat eigenlijk te gaan professionaliseren. We hebben gezegd, we gaan alle onderzoeken die we in het verleden hebben gedaan hier binnen Sindoda, we gaan daar eens heel goed naar kijken om hoe we het kijkgedrag efficiënter en beter van iedere zorggebruiker eigenlijk in kaart kunnen brengen. We hebben ook gezegd dat we binnen dat project willen sensibiliseren en in september zal er dan ook een filmpje gelanceerd worden waar we heel breed gaan verspreiden om mensen er alert voor te maken dat als ze een persoon kennen met een verstandelijke beperking dat het heel goed mogelijk is dat die eigenlijk ook uh, visuele uh, problemen heeft. Dus sensibiliseren zeiden we onze onderzoeksmethode eigenlijk op punt stellen en we willen eigenlijk ook heel graag grootschalig mensen gaan opleiden binnen stein 2 dat zij zich bewust zijn dat mensen met een verstandelijke beperking vaak visuele problemen hebben. En we zijn dan vorig jaar in, in samenwerking opgestart met UZ Leuven. Dat is de groep van professor Kasteels. Die komt eigenlijk sinds vorig jaar twee keer per jaar naar Sindoda... om oogonderzoek te doen bij onze gasten. En die zul je misschien zeggen... waarom gaan uw gasten niet gewoon zelf naar UZ Leuven? Waarom moet professor Kasteels met een hele groep naar Sindoda komen voor een persoon met een verstandelijke beperking is het helemaal niet zo evident uh, om die transfer te doen, omdat ze gewoon verstandelijk beperkt zijn. Maar we hebben ook ingezien dat universitaire centra apparatuur hebben die lokale oogartsen vaak niet hebben, die je nodig hebt om uh, uh, onderzoek te doen bij een verstandelijk beperkte persoon. En een verstandelijk beperkte persoon kan vaak geen feedback geven, die kan geen lettertjes lezen bij een oogarts en zeggen, die, die beentjes staan naar rechts of ze staan naar links. Er is andere Apparatuur nodig om een kwalitatief goed ook onderzoek te doen wat professor Kasteels en andere universitaire centra kunnen bieden. Ganspoel, daar zijn we ook een samenwerking mee opgestart. En zij gaan vanaf dit jaar opleidingen geven, algemeen. Maar ze gaan ook een klein groepje van mensen binnen STEIN-VZ2 opleiden. Opdat wij zelf onze onderzoeken naar kijkgedrag van onze gasten beter in kaart kunnen gaan brengen. Hè? Dus dat wij weten van wat ziet die persoon nu eigenlijk of hoe ziet hij nu eigenlijk. En ook heel belangrijk, als we dan een verslagje hebben per gast hier op Syndoda, hoe gaat je er dan in de praktijk mee om? Het, is eigenlijk, het zou fantastisch zijn als we eten gaan geven ergens in een leefgroep en dat de opvoeder weet, je moet aan de rechterkant van die gast gaan zitten, want rechts ziet hij de lepel veel beter dan als je aan de linkerkant die lepel eigenlijk aanbiedt. Dus dat is eigenlijk de doelstelling van het project. Nee, ik
0: was, was het aan het afvragen eigenlijk. Zo van wat, wat kan je er dan inderdaad concreet mee doen? Maar dat is natuurlijk ja. inderdaad wel belangrijk dat je dan de lepel wel ziet of niet ziet aan de, ja, ja, ja. Aan de andere kant. Ja.
1: Hè? Ja. ja, er zijn ook heel wat gasten die er bijvoorbeeld een tunnelzicht hebben die ze alleen maar zien als ze de voorwerpen voorin gehouden worden. Maar als je dat niet weet als opvoeder ja, dat heeft een enorme impact op, die, op de kwaliteit van leven van die gasten. Dat
0: achterhalen,
1: dat is de doelstelling van het project, ja.
0: ja. maar het is eigenlijk wel, uh, wel mooi, om, omdat het zo in de praktijk zo'n zo verschil kan maken eigenlijk voor, ja, voor de personen. Ja. Ja. Ja, ja. ja, dat is enorm, ja, ja? Ja. Oh, ja. Ja. En, um, ja. Dus je hebt nu twee, twee van jouw, jouw projecten uh, toegelicht. Wat, wat zijn eigenlijk de grootste uitdagingen waar jullie mee, mee moeten rekening houden? Uh,
1: de grootste uitdagingen, ik denk dat iedere innovatiepersoon dat antwoord wel zal geven. Dat is eerst en vooral, uh, denk ik, de weerstand waar we toch wel mee te maken krijgen in elk project. Ik denk wel dat we op Sindoda nu in een fase beland zijn dat er echt een innovatiecultuur aanwezig is. En daar ben ik wel heel erg fier op, dat ik dat voel, dat mensen dat ook willen en daar voor staan. Maar in elk project kom je in een fase terecht waar je ook de achterblijvers en de mensen die er minder voor openstaan toch moet meekrijgen. En er zit enorm veel energie en tijd in waar je ook een balans moet zoeken om ook niet in overdrive te gaan dat de mensen eigenlijk gaan afhaken. Dus dat is zeker iets waar we in elk project mee te maken krijgen waarmee we moeten omgaan. Het tweede punt um, is uh, samenwerkingen opzetten. Dat is mij enorm opgevallen toen ik hier vier jaar geleden startte. Dat men dan niet gewoon is om buiten de vier muren van een instelling um, te gaan... en de handen in elkaar te slaan met anderen om elkaar eigenlijk te verrijken. Dus men is heel erg gewoon om binnen die vier muren warme, goede zorg te geven... aan een persoon met een beperking. Dat is heel mooi om te zien... Maar eh, dat is echt nieuw in de sector, hè, dat we ook buiten die vuurmuren gaan om eigenlijk de handen in elkaar te slaan. En dat is wel een persoonlijke ambitie van mij om dan nog meer in gang te zetten voor ook nog meerdere projecten. Nog een, een derde uitdaging is uh, communicatie. Ik denk dat dat ook een antwoord is waarbij veel terug zal komen. Wat moet je wanneer, hoe intern of extern uh, communiceren? Dat vind ik nog altijd een, iets waar we soms wel wat mee struggelen. Van wanneer gaan we nu wat, hoe communiceren? En tenslotte... Um, dat vind ik iets, ook iets heel belangrijk, maar daar zijn we volop mee aan de slag. Om onze projecten verder vorm te geven en vooruit te kunnen gaan, kunnen gaan, hebben wij inhoudelijke experten nodig van ons dienstencentrum. Dat zijn mensen die dagdagelijks in de praktijk die warme zorg geven aan onze zorggebruikers. We hebben nodig, maar dat wil zeggen dat we uurtjes van hen per maand nodig hebben om ons project vooruit te kunnen gaan, wat dan eigenlijk waar ze weggetrokken worden van die zorg bij die zorggebruiker. En dat is een oefening waar we nog altijd mee bezig zijn van hoe kunnen we toch die zorg kunnen blijven bieden, zonder dat het project eigenlijk achteruit gaat, maar andersom ook, het mag niet ten koste gaan van de zorg voor de gast. Mm -hmm.
0: En je hebt die ja. nodig om, om feedback te hebben voor ja. je project. Is dat dat ja. je bedoelt? Ja. Dat je ze dan ja. weghaalt bij de... Ja, ja, ja. Ik ben, het
1: visus, visus Ik ben absoluut geen visus expert, maar we hebben wel mensen nodig die die onderzoeken in de praktijk doen. Hè? Maar die ons project dan ook wat bijsturen, die dan helpen nadenken van hoe gaan we dat nu uitdragen. Dus we hebben echt inhoudelijke experten nodig, maar dan moet je ze weghalen bij de gasten. Maar het mag niet ten koste van de zorg gaan natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, Inderdaad. Ja, het, zijn, het zijn een boel... Uh het zijn een boel uitdagingen eigenlijk. Hè. Ja, ja, een heleboel
1: ja, uitdagingen. Ik, ik denk de... dat er wel wat uitdagingen bij, bij innovatiemanagers telkens terugkomen. Ik mm -hmm. denk dat iedereen
0: een weerstand te maken heeft. Ook hè, ja. projecten. Ja. ja. En vooral ja. ook de samenwerking. Allee, als je de twee projecten die je, die je getoond hebt of uitgelegd hebt. Ja, dat is, het is eigenlijk zo mooi. Dat zou zonde zijn als het binnen jullie vier muren zou, zou blijven. Ja. Terwijl er zoveel mensen eigenlijk baat baat kunnen bij hebben. En dus ja, ja. Ik denk dat we, en dat het eigenlijk ook een beetje algemeen is in de gezondheidssector. Bijvoorbeeld ook de apotheeksector. Dus dat we meer, meer moeten gaan samenwerken. Collega's onder elkaar, apothekers onder elkaar, maar ook met, met, met dokters enzovoort. En ik denk dat door de COVID is dat al een ietsje meer... Uh, ...geworden, maar het, het, is, het, is, het wordt vaak nog... Uh, ...of het is vaak nog zo'n beetje met uh, koudwatervrees... ...van oh, ja, 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 we moeten samenwerken ja. met anderen... ...maar uh, ja. iedereen blijft zo'n beetje in zijn eigen, binnen zijn eigen comfort, uh, yeah. comfortzone. Ik denk, dat, eigenlijk. Dan
1: hoop ik echt dat als we naar de verre toekomst kijken... ...dat ieder dienstencentrum binnen de sector voor mensen met een beperking... ...zijn eigen expertise heeft... ...en dat we gewoon gaan tanken bij elkaar... Voor wie in wat goed is. En dat we niet allemaal zelf opnieuw het warm water moeten uitvinden. Maar dat je ook gaat tanken bij iemand anders. En dat die daar ook voor vergoed wordt. Maar dat andersom een ander dienstencentrum ook bij ons kan komen tanken. En ik denk dat dat het enige model gaat zijn wat betaalbaar gaat blijven in de toekomst. En dat we zo ook de beste zorg kunnen geven aan mensen met een handicap.
0: Ja, maar ik... misschien... Ja, ja, ja. ja, ik denk het ook. Als je die, al die expertise die er is, kan delen moet je inderdaad niet elke keer van, van scratch beginnen om, uh, om iets nieuws op te zetten. Zeker in innovatie, er is zoveel dat aan de gang is en dat evolueert allemaal zo snel. Dus als je kan inpikken op werk dat al gedaan is en eventueel van daaruit vertrekken... en dat dan verbeteren enzovoort en dan terugkoppelen, dan denk ik inderdaad... Uh ja, dat het een, een meerwaarde kan zijn voor, voor iedereen die erbij betrokken ja, is. Hè? Ja. Ja, ja, ik hoop dat dat echt een evolutie is die
1: er kan doorkomen, langzaamaan. Ja. Ja,
0: Oké, okay. ja. daar blijven uw schouders uh, ja, onder zitten. Ja. <laughs> uh, ja, misschien nog eventjes om af te ronden, want je hebt nu twee projecten uh, besproken. Vinden we er andere projecten terug op, op jullie website? Want dan kan ik die wel vermelden bij de, bij de podcast... Uh, we hebben, een, de website is www.sintoda.be. Er wordt heel wat gepost onder
1: het item nieuws. Uh, onze communicatiemedewerker uh, is nog volop de website nog eens aan het herbekijken. Maar we hebben ook een item zorgaanbod. En uh, daaronder heb je innovatie en projecten uh, staan. Maar daar worden
0: voortdurend, zeker in de verdere toekomst, nieuwe projecten uh, opgezet. Ja, ja, dat is goed. Dus luisteraars ja. die nog wat meer willen willen ja. weten, kunnen dan gerust, uh, gerust daar ja. terecht. Oké, okay, bedankt in ieder geval al voor je enthousiaste uitleg. Wens je ja. nog veel succes verder met uh, innovatieve ja. projecten. Dankjewel. Bedankt ja, je in elk rennen. geval. Ja.
1: <laughs> Tot ziens. Hè.